0: Hi, ganz kurz eine Sekunde, bevor es hier losgeht. Gib uns gerne mal fünf Sterne bei Spotify, wenn dir unsere Themen gefallen. Ich freue mich, Dankeschön. Und was sagst du eigentlich dazu, wenn Influencerinnen mit Bildern von ihren Kids Kohle verdienen?
1: Ein prostituiertes Kind. Was anderes ist nichts, Kinderarbeit. Und es ist ähm, total... Ich, 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 man merkt ich konnte ins Stotter, weil mich das so aufregt, wie man sein Kind verkaufen kann, obwohl das Kind keine Ahnung hat von dem, was es da gerade tut.
0: Toja Diebel, jetzt gleich hier bei unserem Podcast. Vielleicht kennst du sie aus diesem Internet. Bei Instagram hat sie fast 83.000 Follower. Sie macht einen tollen Podcast, da heißt Toja aber billig. Und super spannend für unsere Folge jetzt. Toja hat die Initiative Dein kind auch DeinKindAuchNicht.org ins Leben gerufen. Und diese Initiative sagt klar, Kinder haben eine Privatsphäre auf Bilder von euren Kindern zu posten. Reden wir gleich drüber. Ich bin Marvin mit einer heiklen Frage in dieser Woche an dich in unserer Sputnik-App. Kinderbilder auf Insta. Mega cute oder gefährlich?
2: NDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Ja, und ich weiß noch, wie wir vor ein paar Tagen in unserem Redaktionsmeeting saßen und die Mütter in der Runde mich gefragt haben. Ah, willst du das wirklich machen, das Thema Kids auf Insta? Steckst du da so drin? Ja, will ich unbedingt machen, das Thema. Ich habe dann nämlich eine ganz klare Haltung zu, sage ich übrigens auch immer meinen Freunden, die regelmäßig Picks von ihrer Kleinen posten, Kinderbilder haben auf Instagram nichts verloren. Punkt. Katrin aus dem Team. Ich weiß ja, dass du regelmäßig auch Bilder von deinem Kind äh, gepostet hast, ne?
2: Ich habe das gemacht, äh, weil ich eigentlich... Naja, weil ich eigentlich wirklich stolz war mhm. und ich habe das auch recht lange gemacht. Also ich habe zwar nie wirklich ähm, das Gesicht von meinem Sohn gezeigt, aber ich habe ihn schon geteilt und war total unreflektiert. Und auch bevor ich ein Kind hatte, ähm, habe ich da überhaupt nicht so richtig drüber nachgedacht. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, ob du als Kinderloser da so eine ganz harte Meinung zu haben kannst, weil meine hat sich tatsächlich auch erst gewandelt, als ich Mutter wurde und mit dem Thema konfrontiert wurde, Kinderfotos im Netz.
0: Ich frage mich halt, warum müsst ihr Eltern eigentlich immer eure Kinder ins Internet halten? Warum müsst ihr das der ganzen, oder wollt das der ganzen Welt zeigen? Na,
2: das ist ja genau die Frage. Das <lacht> muss man ja nicht, ne? Aber du sitzt halt zu Hause in Elternzeit, dir ist irre langweilig und alles dreht sich halt um dieses Elternsein, um dieses Muttersein, um die Kritik am Muttersein, irgendwie, was Mütter alles so können müssen und sollen, müssen, dürfen und so. Und das ist halt ein ganz gutes Ventil nach außen und man kriegt natürlich auch Bestätigung oder man kommt irgendwie auch ins Gespräch. Frage ist dann halt nur so, muss es tatsächlich irgendwie auf Insta und Facebook passieren oder kann das nicht im Freundeskreis passieren?
0: Ja voll und das versuchen wir in dieser Folge eben hier zu klären. Ich denke mir halt doch, ich kann es als Kinderloser ganz gut beurteilen, weil mir wird es immer komisch, wenn ich mir so denke, hm, ich mache etwas was eine andere Person nicht mitbestimmen kann. Weißt du, was ich meine? Also ein ja. Kind kann ja eben nicht sagen, so wie wir, wenn wir was trinken gehen, Selfie von uns machen, frage ich dich auch, ob ich das posten darf. Das kann ich ein Kind einfach nicht fragen, weil das Kind das nicht rafft.
2: Ja, das stimmt. Und das war eigentlich dann auch so der Punkt, wo ich dann auch meinen kompletten Insta-Feed unter die Lupe genommen habe, als ich angefangen habe, drüber nachzudenken. Da habe ich nämlich dann auch nicht nur Bilder von meinem Kind rausgenommen, sondern irgendwie auch alle Bilder, die... Also auf dem man sieht, wo wir wohnen irgendwie, wo man sehen kann, wo gehört er hin, wo gehören wir hin, weil ich dann erstmal so hinterfragt habe, so okay, Social Media, warte mal, ähm, vielleicht ist nicht so klug zu zeigen, ähm, wo man uns finden kann. Voll
0: und das wollen wir jetzt nämlich auch mit dieser Folge machen, es geht gar nicht darum einen Finger auf euch zu zeigen, wenn ihr Bilder postet. Es geht nicht darum zu sagen, oh, ihr habt was falsch gemacht, sondern es geht darum, dass wir vielleicht über ein paar Sachen nachdenken, über die wir einfach noch nie nachgedacht haben. Ja. Und dabei hilft uns jetzt auch Toya Diebel. Ich glaube, die würde zu deinen Kinderbildern, Katrin, sagen, dass das egoistisch von dir ist.
2: Ja, voll. Also ist es auch gewesen. Also jetzt mache ich es nicht mehr, aber war es voll, ja.
0: Es ist ein starkes Statement und warum sie so denkt und fühlt, Hören wir jetzt. Hallo, Toja. Äh, Hallo. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, ne? Wir haben das Interview verschoben. Warum? Was war los bei dir? Alles okay?
1: Äh, ich bin ja Mutter und äh, bei uns ist gerade absoluter Corona-Ausfall äh, in der Kita. Das bedeutet, ich muss mich um zwei Kinder kümmern. Wir sind zwei Erwachsene und zwei Kinder und ich kann sagen, wir bräuchten eigentlich fünf Erwachsene. Oh, Dauern ist irgendwas und deswegen bin ich auch zu spät.
0: Oh, fuck. Es ist immer irgendwas, wenn man Kids hat, ne? Äh, gleich gute Frage. Postest du deine Kinder auf
1: Insta? aber sowas von gar nicht. Mhm. <lacht> nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Das ist das Letzte, was ich, glaube ich, auf Instagram hochladen würde.
0: Das ist ja die Frage, die wir uns in dieser Woche stellen. Also Kinderfotos posten auf Insta, ist das total süß oder total gefährlich? Was ist denn da deine Meinung?
1: Ich bin der Meinung, dass das sehr krasse Konsequenzen haben kann, über die wir Erwachsene uns kaum Gedanken machen. Einfach weil wir nicht wissen, wer diese Bilder sieht, die wir da hochladen und ob unsere Kinder das vielleicht irgendwann überhaupt mal wollen, dass wir diese ganzen Fotos und Daten da ins Netz geladen haben.
0: Also du gehst davon aus, dass die vielleicht auch äh, in die falschen Hände geraten, oder wie?
1: Total. Also ähm, ich will mal betonen, dass es nicht immer, man darf nicht bei jeder Sache immer gleich vom Allerschlimmsten ausgehen. Also wenn man ein Bild hochlädt, muss das nicht automatisch heißen, also zum Beispiel ein Bikini-Badebild vom Kind, muss das nicht automatisch heißen dass ähm, das in einen sexuellen äh, Kontext gezogen wird von irgendjemandem. Auch also das ist ja wirklich eines der schlimmsten Dinge, die ähm, in meinen Augen passieren äh, könnten. Ähm, sondern es können auch ganz andere Dinge sein, nämlich dass diese Bilder ähm, für für Werbemaßnahmen äh, kopiert, gescreenshottet werden, dass sie äh, geklaut werden, in ganz andere Kontexte gezogen werden, dass äh, Daten daraus gezogen werden, die ähm, relevant sind für Firmen, ähm, und äh, das will ich meinen Kindern einfach nicht zumuten. Das sollen die dann irgendwann mal selber entscheiden, wenn sie alt genug sind.
0: Also das ist echt so krass, dass man sagt, okay, meine Bilder werden da gescreenshottet und tauchen vielleicht in anderen Ländern in irgendwelchen Kampagnen auf als als Footage? Das ist ja absurd. Natürlich,
1: das absurd. ist äh, gang und gäbe. Also äh, nicht alle Server, wo Kinderbilder gespeichert werden, äh, sind leider sehr viele, die äh, die Bilder in den sexuellen Kontext ziehen, was äh, super schlimm ist. Ja. Äh, es gibt genug Seiten, die die Bilder einfach klauen und kann man auch tolle Werbung mitmachen, weil die Bilder sind ja auch alle frei verfügbar und weil wir bekommen das dann meistens auch gar nicht mit. Mhm. Ähm, was die die schlimmeren Konsequenzen sind, ähm, meiner Meinung nach, ist, dass es eben genug Menschen gibt, die diese Bilder mehr als süß finden, die in diesen Bildern nicht nur ein harmloses Kinderbild sehen, sondern einfach mehr. Und ich verstehe nicht, wie man, wie man sich dieser Gefahr aussetzen kann, wie man das in Kauf nehmen kann, dass ein Kind mehr als süß gefunden wird von jemandem.
0: Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Vielleicht fehlt das Wissen auch bei ganz vielen, oder?
1: Ja, das ist der Stichpunkt. Das ist fehlende Medienkompetenz. Mhm. Das betrifft vor allem die Erwachsenen. Die Kleinen, die können es logischerweise noch nicht wissen, wenn es die Eltern falsch vorleben. Also ich will auch gar nicht allen Eltern vorwerfen, dass sie irgendwie fahrlässig, doch fahrlässig, fahrlässig handeln sie schon, aber dass sie ähm, mutwillig handeln. Mhm. Die Eltern sind ja ähm, so wie ich auch einfach stolz und die, ganz ehrlich, jeder denkt, man hat das süßeste Kind, das tollste, das schlauste Wunderkind zu Hause. Und die ganze Welt soll das sehen. Ja. Ähm, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, aber das Problem ist einfach, dass man sich über die Konsequenzen wenig ähm, Sorgen macht, dass man dann Geotag reinhaut. Wir sind hier und hier, wir gehen da und dahin. Und äh, leider ist es so, dass gerade bei Menschen, die ihren ganzen Alltag posten und dann eben auch den Alltag des Kindes posten, dass man unfassbar viele Daten und Informationen daraus ziehen kann, die das Leben der Menschen und auch dann des Kindes gläsern machen. Und das finde ich möglich.
0: Ich muss das mal voll naiv sagen. Man wird, es wird einem immer total mulmig, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, wie abgefuckt diese Welt im Hintergrund teilweise auch sein kann. Ja, Natürlich. was man alles mit, was man alles mitbedenken muss, finde ich schon krass.
1: Weißt du? Und was mich, glaube ich, so stört, ist, dass ähm, die, also fast alle Eltern, mit denen ich bisher gesprochen habe, die sagen halt, ja, aber äh, wir machen das doch nur, äh, um unser Leben zu teilen und das ist doch total süß und die haben da Spaß dran und es ja. ist alles total toll. Aber ähm, was 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 macht das mit so einer Psyche eines Kindes, wenn das Kind dann irgendwann mal selber das Internet nutzen will, sagen ja. wir mal möglichst früh dann, vielleicht mit sieben, acht heutzutage, dass die die ersten Steps zusammen mit dem Internet machen ja. und sehen, dass das ganze eigene Leben schon dokumentiert wurde, begleitet wurde, dass da Bilder drin sind, Daten drin sind, die man vielleicht selber jetzt gar nicht, oder Bilder, die man gar nicht ausgewählt hätte. Ich will immer daran ähm, erinnern, dass wir selber, ich bin MySpace-Kind, ne? StudiVZ, Studi Ja, same, ich auch. Ja, ja, ja. Hm. Ey, damals, wie wichtig das uns war, dass wir jedes Bild da 5000 Mal hin und her gedreht haben, mhm. äh, bis es hochgeladen wurde, damit man ja am besten Winkel da erscheint. Wir wollten die komplette Kontrolle haben über unser Social-Media-Leben und über unser... Ähm, über unsere Seite. Stell dir mal vor, deine Eltern hätten deine MySpace-Seite damals gestaltet und hätten die ja. ähm, für dich gemacht, ey, was da für Bilder wären. Und was macht das mit einem Kind, mit einem, mit einem jungen Menschen, wenn der sieht, okay, mich gibt es ja schon im Internet und alle kennen mich, nur ich wusste es nicht. Das ist ein bisschen wie Truman-Show.
0: Total, finde ich eine sehr interessante Herangehensweise, dass man sich ins Bewusstsein zu rufen. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, Warum sind wir Menschen so, wenn wir ich habe das ja auch jetzt von dir als Mutter gehört, man ist natürlich total stolz und ich habe das allerbeste Kind der Welt und äh, warum hat man aber so diesen Drang das immer zu zeigen? Warum will man auch fremde Menschen daran teilhaben lassen? Das frage ich mich. Purer halt
1: Egoismus? Das ist purer Egoismus und ich äh, finde das total albern, wenn es Eltern gibt, die sagen, stimmt nicht. Mhm. Alles, was wir auf Instagram hochladen, wenn es Selfies von uns selbst sind, wenn es der Kuchen ist, den wir gebacken haben, wir wollen den Leuten gefallen. Wir, wollten wir wollen allen zeigen, guck mal, wie toll ich bin, guck mal, was ich kann, guck mal, wie ich für tolle Kinder habe, wenn wir Bestätigung haben, für alles, was man tut. Und ähm, die Aufmerksamkeit, die man bekommt für äh, für Puppies, also für Welpen ja. und für Babys. Ja. Das ist die Höchste. Wenn man nach den Hashtags guckt ähm, in Social Media, dann sind die Suchen unter den Welpen und Babys die aller, allergrößten. Das interessiert die allermeisten Leute. Und Sex, sexualisierte äh, Inhalte. Mhm. Und da sieht man dann doch, aha, ich kriege besonders viele Likes für mein süßes Kind. Ähm, da wird man süchtig nach.
0: Äh, sorry. Ich habe hier nebenbei gerade das Handy in der Hand, will nicht unhöflich sein, aber habe mal bei Instagram gerade eingegeben, den Hashtag Kids. Ja. 115 Millionen Beiträge. Ja. Kein Kommentar.
1: Ähm, Leider. Jetzt
0: gibt es ja aber Leute, die sagen, Na naja, äh, aber ist doch okay, InfluencerInnen verdienen damit Geld und das ist dann auch in Ordnung, wenn die ihre Kinder in die Kamera halten.
1: Ja, das ist natürlich der totale Schwachsinn, weil äh, das, dass du verkaufst dein Kind. Das ist für mich ein prostituiertes Kind. Das, was anderes ist nichts, Kinderarbeit. Und es ist ähm, total, Ich, ich, ich. man merkt, ich komme da ins Stotter, weil mich das so aufregt, wie man sein Kind verkaufen kann, obwohl das Kind keine Ahnung hat von dem, was es da gerade tut. Digitale Kinderarbeit ist das. Wenn man ein Kind äh, benutzt, um, einen Wirtschaft, um einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen, dann ist das Kinderarbeit. Was ist es denn sonst? Und Kinderarbeit ist übrigens verboten in Deutschland. Das Problem ist aber, dass äh, wir in Deutschland gefühlt im Mittelalter leben, was, ähm, was digitale Medien allgemein angeht. Ja. Und die ganzen Jugendämter und die auch die Politik keinen blassen Schimmer hat, wie man mit sowas umgeht. Es gibt es gibt nicht mehr Kontrollinstanzen, es gibt ein Jugendarbeitsschutzgesetz und das schreibt ganz, ganz klar vor, ab wann ein Kind arbeiten darf und ab wann nicht. Unter drei Jahren ist es komplett ausnahmelos verboten, ausnahmelos. Da gibt es da gibt's gar keine Chance. Und ab da gibt es dann Regularien, wie lange darf das Kind arbeiten, das muss aber vom Jugendamt äh, genehmigt werden, das muss, äh, das muss von einem Doktor, von einer, von einer Ärztin, muss das äh, abgesegnet werden. Das machen die aber alle nicht. Nee. Warum auch? Es kontrolliert ja keiner
0: starkes Statement mit der Kinderarbeit und äh, ich glaube nämlich auch, dass es eine es existiert eine Welt im digitalen Raum, auf die wir uns in im, im Real Life im analogen Leben noch gar nicht vorbereitet haben, ne? allein schon bürokratisch.
1: Ey, alleine, dass heute heutzutage, dass Leute denken, hm. dass Internet nicht das reale Leben ist.
0: Ja, krass.
1: Dass, von diesen Gedanken muss man sich verabschieden. Das Internet gehört mittlerweile zu unserem realen Leben dazu. Wir leben im Internet. Und die Daten, die ich da eingebe, die sind für immer da drin. Und weißt du, das sind dann oft irgendwelche Hanseln, die am Supermarkt, am Supermarkt irgendwie sich aufregen wegen irgendeiner payback punktekarte Sie geben da ihre E-Mail-Adresse nicht ein, ja. aber dann äh, im Internet schön immer hier, ich ach, ich bin ja gerade hier Kaffee trinken, mein mein Kind, ich hol das mal mit euch zusammen von der Kita ab, das ballert ihr dann alle ins Internet. Mhm.
0: Deswegen finde ich es auch so wichtig und so geil, dass es da so eine starke Stimme wie dich gibt, ja, die irgendwie das in unserem Bewusstsein erstmal holt. Ich habe so manchmal das Gefühl, wir sind echt so richtig am Anfang und müssen uns darüber erstmal so richtig also klar werden, dass, es, dass das die Realität ist. Ja. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du Leute siehst in deinem Umfeld, ich vermute jetzt in deiner Bubble wird es nicht so häufig passieren, aber wenn man... Wenn ich Leute sehe, wenn ich ich habe Freunde, die posten auf Insta ihre Kids mhm. na, na, und machen da kein Emoji übers Gesicht, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ob das überhaupt was hilft, aber die Ach. posten ihre Kids. Ich finde ungeil, sage ich denen das oder nicht? Darf, darf, ich darf ich überhaupt mitsprechen als kinderloser Mensch? Oder?
1: Also das ist ja auch äh, tatsächlich ein, ähm, ein Argument gewesen, dass mir, als ich noch keine Mutter war, mhm. immer in den Kopf gehauen wurde. So, du bist noch keine Mutter, Tuja, du hast keine Ahnung, du darfst überhaupt nicht mitreden. Ey, ganz ehrlich, ich war aber mal ein Kind. Ja. Und ich weiß, was ich als Kind und als Jugendliche nicht wollte. Und zwar, dass meine Eltern äh, bestimmen, welche Daten und äh, Fotos von mir im Internet sind. Das wusste ich als Kind sehr wohl. Und deswegen sind diese Rechte dieser Kinder, diese Persönlichkeitsrechte auch so wahnsinnig wichtig. Und diese Kinder haben Recht drauf, wenn ich mich daran erinnere, ne? Das sind Persönlichkeitsrechte, die geschützt sind. Das ist ein Menschenrecht. Und gegen dieses Recht wird verstoßen, indem man die Privatsphäre dieser Kinder äh, missachtet zum Beispiel Binder im Kinderzimmer. Das ist nicht erlaubt. Es ist eine, eine gestörte Privatsphäre. Und das ähm, verstehe ich überhaupt nicht, dass es reguliert wurde. War aber nicht die Frage, glaube nee, ich. Nee, die Frage ist, so,
0: wie, 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 wie spreche ich Menschen <lacht> darauf an, wenn ich das in meinem ja. privaten Umfeld sehe?
1: Ähm, ich glaube, das ist wie alles bei Eltern ein sehr schwieriges Thema. <lacht> denn jeder, der Kinder hat, weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn man kritisiert wird für die Erziehung des eigenen Kindes. Ja. Geht sofort Bei mir auch, ja, ich bin da gar nicht ausgenommen. Ihr habt ich so das bin, Gefühl, man redet, man
0: redet euch rein. Das ist so euer Gefühl wahrscheinlich. Oder? Genau. Mhm.
1: Sofort Abwehrhaltung, du hast mir nicht zu erklären, wie ich mit meinem Kind umzugehen habe. Ja. So, das ist die erste, die erste ähm, äh, Abwehr. so Ich, ich finde es wahnsinnig schwer. Ich habe Freunde und Freundinnen, die ihre Kinder posten, die wo man nicht so die Gesichter sieht wo man nicht so, ähm, wo auch mal ein Emoji über dem Kopf ist und so. Ich persönlich würde es auch nicht machen, das ist aber mein persönlicher Gusto. Ich halte meine Kinder komplett aus meinem sozialen äh, Social-Media-Leben raus, einfach weil ich möchte, dass sie das selber entscheiden können. Ähm, finde das aber natürlich nicht so schlimm, wie wenn man das Gesicht sieht. Also es gibt da ja auch immer Abstufungen. Natürlich finde ich es nicht schlimm, wenn du dein Kind, äh, wenn ihr Eis essen seid und dann sieht man das Kind dabei, finde ich nicht so schlimm, wie wenn du es im Badeanzug oder nackig in der Badewanne postest. Mhm. Da gibt es ja auch Abstufungen. ne Aber ich finde, man ähm, muss da schon... Äh, man muss aufpassen, dass man nicht übergriffig wird. Man ist ja, ich bin auch nicht die Moral der Welt. Ne? Ich kann das, ähm, an mir kann, kann man das auch nicht messen.
0: Ich denke mir bei solchen Themen immer, naja, man muss irgendwie aber auch eine Haltung beweisen und sagen, hey, ich verstehe, dass du es machst, aber ich finde es irgendwie uncool aus dem Grund. Ich
1: glaube, so, sofern das Kind nicht wirklich gefährdet wird, ne? mhm. ähm, würde ich es wahrscheinlich nur ansprechen, wenn es zur Sprache kommt in einem ja. in einer Unterhaltung. Ja. Aber ich würde jetzt äh, nicht, ich, ich wäre da nicht so übergriffig und sagen, ey, ich habe gesehen, du warst heute im Park und ähm, man sieht da, du äh, hast dein Kinder an der Hand. So, ey, das ist einfach nicht mein Bier. Da, da hatte ich lange dran zu knabbern, ehrlich gesagt, weil ähm, ich natürlich gerne alle Kinder schützen möchte. <lacht> möchte nicht, dass äh, die Kinder ähm, Gesichter gepostet werden. Aber das ist einfach, da, da muss ich zurück mich ein bisschen zurücknehmen, das geht mich nichts an. So. Okay. Aber wenn Eltern, und ich hatte noch nicht einen Fall, dass eine Freundin ihr Kind gepostet hat, dann hat man den nackten Hintern gesehen. Mhm. Da habe ich ihr schon geschrieben, gesagt, du, ähm, also man muss auch aufpassen, wie man das sagt. Ne? Wie gesagt, Eltern sind sehr ähm, empfindlich da. Ich finde, man muss sagen, du pass mal auf, du hast ja hier ein Bild gepostet, ich kann dir sagen, ich habe äh, viel durchgelesen und so. Und diese Bilder, die werden leider sehr oft in einen Kontext gebracht, der dir nicht gefallen wird. So Und natürlich, wenn ich das jetzt sage, ist noch ein Unterschied, weil die Leute wissen, dass ich wirklich, ich kenne mich top aus in dem Thema. Ja. Ich habe mit ähm, allen möglichen Leuten schon gesprochen, ich, mit Ärzten, mit Ärztinnen, PsychologenInnen, äh, mit einem Cyberkriminologen. Also war alles dabei und ich kann echt viel erzählen. Leider auch viele schlimme Dinge erzählen und deswegen... Wenn ich sage, hey, poste vielleicht Nackten hinter deines Kindes nicht, dann machen es die Leute vielleicht eher nicht.
0: Toja, geht gleich weiter mit uns. Ich würde ganz gerne hier in unseren Chat noch schnell eine Expertin zu dem Thema dazu holen. Selbst Mama und Medienpädagogin Dr. Irene Schulz. Hi.
3: Hallo. Hallo.
0: Langsam verstehe ich ja eure Elternperspektive auch. Ja, Man ist stolz, man will das eigene Kind zeigen, man will es mit der Welt teilen. Gleichzeitig muss man aber eben super sensibel mit persönlichen Bildern im Netz von sich selbst und eben von den eigenen Kindern umgehen. Wie mache ich es denn nun richtig?
3: Also zum einen finde ich immer wichtig, weniger ist mehr. Ne? Man, also man merkt es dann im Laufe der Jahre. Ne? Also diese 400 Fotos von einem Kindergeburtstag, die machen uns eigentlich alle nur Druck. Vielleicht kann man sagen, Zehn hätten es auch gemacht, ne? dass man entweder man schon weniger fotografiert und im Hier und Jetzt bewusst ist, ohne immer die Kamera dabei zu haben, oder man sucht es halt hinterher aus. Und dann zu schauen, diese ein, zwei Fotos, die ich vielleicht teile, weil ich das gern zeigen möchte, was das für ein, für ein toller Nachmittag für uns gewesen ist. Dann eben zu sagen, mein Kind ist nur von der Seite oder von hinten zu sehen oder eben nicht, ganz zu erkennen, es sollten niemals Situationen sein, die für die Kinder irgendwie diffamierend oder peinlich oder demütigend sind. Das ist ganz wichtig. Da gab es ja auch schon tolle Kampagnen in Deutschland. Also vermeintlich auch was, wo wir Erwachsene das vielleicht lustig finden, wenn ein Kind, sage ich mal, sich einen Teller Spaghetti über den Kopf schüttet oder irgendwie vom Töpfchen fällt oder so. Das ist aber fürs Leben der Kinder betrachtet eben genau nicht lustig. Ne? Also zu gucken, was ist es für ein Motiv, die Kinder möglichst nicht erkennbar eher in die Situation, aber jetzt nicht das ganze Kind, dann immer auch schauen, da wird es jetzt auch technisch dann schon wieder schwieriger auch für Familien, was hängen an dem Foto noch für Metadaten dran, also ähm, man kann ja über die Metadaten manchmal auch rausfinden, wo das gemacht wurde oder wo das noch hingehört, welche Geräte und so weiter. Das ist auch immer schwierig. Und wie gesagt, also wenn die Kinder ein bisschen älter wären, das Kind einbeziehen ist wirklich ein guter Punkt zu fragen, ist das okay für dich? Und wenn die sagen, nee, das will ich nicht, dann muss man es vielleicht auch akzeptieren.
0: Sagt Medienpädagogin Dr. Elin Schulz. Dankeschön. Torian. Willkommen zu deiner Initiative Dein Kind auch nicht .org. Ich frage mich gerade, woher nimmt man so dieses, dieses ganze Feuer, dieses ganze Herzblut, dieses Engagement? Warum ist es so ein riesiges, wichtiges Thema für dich?
1: Oh. Wenn ich dieses Feuer noch hätte, ich sage dir, ein kleines Flämmchen, loland
0: Das kommt hier an das Flämmchen, auf jeden Fall, ein großes Flämmchen. Aber wo, woher kam das, dass, dass du gesagt das hast?
1: Das macht mich so fertig, dieses Thema. Glaube
0: ich, also, ähm, weil, weil du halt Fakten wahrscheinlich auch begegnest, von denen du nie
1: gewusst hättest, ja. dass, es, dass die existieren. Ja, das ist krass. Aber, das ist hilflos, ich fühle mich hilflos. Ah, krass, okay. Ich, ähm, weil das ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ich habe das gerade beschrieben mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Eigentlich ist alles da. So, die, die Es gibt ein Grundrecht, es gibt ein Menschenrecht, es gibt eine festgelegte Privatsphäre von Kindern, eine Aufsichtspflicht. Also es gibt, alles alles ist da, aber es wird überhaupt nicht kontrolliert und daher nicht durchgesetzt. Und ähm, ich glaube, daher kam auch dieses Feuer, um einfach mal zu sagen, so ey Leute, seht ihr, was hier gerade passiert? So die Persönlichkeitsrechte von Kindern werden einfach missachtet. Das war was mich so auf die Palme gebracht hat. Und ich glaube wirklich einfach aus dem Grund, weil ich selbst, als ich angefangen habe, das Internet zu nutzen, ähm, ich war wirklich ein sehr aktiver, sehr, sehr aktive Nutzerin, mhm. dass es für mich, also es wäre ausgeschlossen gewesen, es wäre für mich ein Albtraum gewesen, hätten meine Eltern äh, die Macht gehabt, meine Profile mitzubestimmen. Das wäre grausam für mich gewesen. Für mich wäre es auch grausam gewesen, wenn meine Eltern äh, Profile gehabt hätten. Also wir kommen im <lacht> 21. Jahrhundert. Ja, ja. Das können unseren Kindern leider nicht mehr äh, äh, ersparen. Geben. Äh, ja. ersparen. Ja, aber wenigstens die eigene Identität, die möchte ich doch den Kindern überlassen. Die Kinder sollen selbst für sich entscheiden, wie und ob sie in dieser sozialen Welt mitspielen wollen. Das müssen wir denen überlassen. Und dass so viele Eltern da so egoistisch sind und so selbstverliebt und eigentlich einfach nur like-geil, das hat mich wütend gemacht, dass da über die, sogar über die Rechte der eigenen Kinder gegangen wird, dass ich gedacht habe, so, jetzt muss ich mir was ausdenken und so kam dein Kind auch nicht.
0: Kannst du vielleicht mal, wenn man äh, euer Shooting, die Bilder nicht gesehen hat, kannst du mal kurz beschreiben, was ihr gemacht habt? Eine, finde ich, sehr sehr, ja. geile, sehr, sehr geile Idee.
1: Die Idee war, dass ähm, wir, äh, beziehungsweise ich habe Motive gesucht, die normalerweise von Kindern äh, im Internet gefunden werden. Also ein weinendes Kind, ein schlafendes Kind, ein äh, Kind auf dem Töpfchen. Das sind alles Bilder, die ich schon gesehen habe, die Eltern von ihren Kindern äh, hochgeladen haben und haben äh, diese Bilder nachgestellt, aber mit uns selbst. Also wir sind äh, mit Wilson, Gonzales Ochsenknecht, das ist ein guter Freund von mir und ich selber äh, habe mitgemacht. Wir beide haben diese Motive nachgestellt und dadurch hat das Ganze eine totale Absurdität erlangt. Also man hat einmal gesehen, okay, als Erwachsener würden wir uns wahrscheinlich nicht in so einer Situation äh, veröffentlichen, heulend, sabbernd, schlafend, nackig, auf dem Klo und so. Das würden wir nicht machen, aber mit unseren Kindern machen wir es schon. Mhm. Es ist natürlich eine äh, Provokation gewesen ne? und ähm, natürlich ist das überspitzt, es ist Satire. Es soll aber einfach auf den Missstand hinweisen und ich denke, das hat sehr gut geklappt.
0: Ich nehme eine Sache mit gerade aus unserem Gespräch und ich fürchte, ich kann auch kein Happy End für das Gespräch jetzt kreieren. Ich, das gibt's auch nicht. Genau und ich finde, es sollte es auch nicht geben. Das ist mir das Allerwichtigste. Erstens und zweitens, ähm, es ist egoistisch, wenn ihr eure Kinder postet. Sorry, Leute,
1: das ist, das habe ich gerade gelernt. Also ich will nochmal betonen, ne, es ist ähm, die moralisch ethische Frage, ob man seine Kinder ins Internet stellt. Das ist, ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber was außerhalb dieser Moral und der Ethik äh, geschieht, ist, dass man aufpassen muss, ob diese Kinder, äh, ob diese Bilder irgendwie gefährdend für unsere Kinder sein könnten. Mhm. Und das muss man sich bewusst machen, bevor man ein Bild hochlädt von seinem Kind. Wenn man es unbedingt möchte, sollte man sich das fragen ist die Persönlichkeit, ist die Privatsphäre meines Kindes auf diesem Bild geschützt. Aber nicht, dann hat es im Internet einfach nichts verloren.
0: Ja, und wir haben jetzt genug Emotionen und Fakten von Toya Diebel an die Hand bekommen, die uns dieser Entscheidung vielleicht ein bisschen helfen. Danke, dass du heute in unserem Podcast in der Sputnik deine Meinung warst. Danke. Und weiter diskutiert, wird jetzt in unserer kostenlosen MDR Sputnik App. Da hörst du die Statements von anderen und gibst selbst deinen Sinn zu. Bin sehr gespannt. Nächste Woche dann, neuer Podcast und ich frage mich dann, warum entscheiden sich einige von uns ganz bewusst fürs Alleinsein? Neue Folge dann in der ARD Audiothek und zum Beispiel auch bei Spotify oder Apple Podcasts am Donnerstagnachmittag. Ich bin Morgen. Bis dann. MDR Sputnik. Deine
2: Meinung. Ein Thema. Thema.
1: Diskutiert.